0: iba radio
1: fookuses tark tööstus Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada EAS Tere ahet kuula algab saade Fookuses tark tööstus selles saates räägime tööstusarengust räägime digitaliseerimisest automatiseerimisest ja Targast tootmisest. See kord on saates külas elektroonika ringmajanduse ettevõtte Fox või, mis siis tegeleb sisuliselt vanadele seadmetele uue elu andmisega, ja saates on külas ettevõtte operatsioonide juht Oliver Kodkas. Tere tulemast, Oliver. Tervist. Saadet juhib Harro Puusilt. Oliver. Olgu siis kuule ka diskleimeriks öeldud, et kuna saatejuht ja, ja külaline on varem tuttavad ja lepinud sinatamise, siis vestluse sujuuse huvides me kasutame sinatamist ka selles saates. Aga Oliver, ja. räägime kõigepealt lahti loo, mida ilmselt oled korduvalt rääkinud, millega Foxway kõige täpselt tegeleb.
0: Ja siis Foxway tegeleb teenuste pakkumistega seadmetele siis suurtele organisatsioonidele, avalikule sektorile ja elektroonika edasimüüjatele. Ja need teenused, mis me pakkume, on siis seadmete rent, mis siis tähendab siis seda, et sellasemed organisatsioonid ei pea ostma uusi seadmeid või võivad rentida, on need siis kasutatud või uued seadmed. Siis me pakkume sellised teenused nagu recovery services, mis siis tähendab siis seda, et inimesed saavad tuua oma appli partnerite juurde oma seadmed või Samsungisse ja saavadki treidida inn oma seadmed, mille eest nad saavad siis kas siis raha või siis alla hindlus uuele seadmele. Ning siis kolmandaks, mida me pakkume, on siis kõikidele oma klientidele ka reemarketing teenuseid, mis siis tähendab siis seda, et on see teli ja on see meediamarkt siis sellisel kujul, nagu nemad tahavad, et nende tohted paistaksid välja siis, kas siis nende netipoodides või nende jäägapanduse keskustes, ehk siis vastavalt kastumiseerime kogu seda pakendit, et äh, nii nagu klient see saa soovib, saab ta ka siis meilt neid tooteid tagasi.
1: No ringmajandus on üldse suur teema, et, et äh, kuidas võib äh, praegu läheb, kui me räägime sellest ebakendusest, mis maailmas toimub, siis äh, ütleme siis ringmajandus ringmajandusettevõttel võiks ju minna väga hästi. Kuidas teil on?
0: Meil läheb tõesti väga hästi. Ma isegi alustaksin sealt, et äh, kui COVID algas, siis oli samamoodi suur mure, et mis juhtub kogu meie sektoriga ja tegelikult peale väikest paarin nädalast seisakud tegelikult selgus, et tegelikult inimesed vajavad veel rohkem elektroonikat. Nagu me väletame, siis tekis elektroonika kiipide puudus, miks oligi sellepärast, et inimesed jäid koju, aksid endale ostma erinevaid läpakaid, erinevaid tableteid, mobiile, kõike muud, mida perekond vajas. Ja sellest tulenevalt siis saamoodi tegelikult sai veel rohkem meie sektor, sai endale tuult tiibadesse. Ning kui me räägime praegu, kuidas meil läheb, siis tegelikult meie mahud kasvavad tohutult. Miks? Selle pärast, et ringmaandus on tegelikult uus teema Euroopas. Jah, ta erinevates riikides eksisteerib, mõndedes rohkem, mõnedes vähem. Osad riigid, võibolla skandinaavia riigid näiteks, on väga teadlikud selles asjad, tahavad uusi seadmeid, aga on teised riigid, nagu näiteks Prantsusmaa enne kõike, kes on just enne kõike siis taas kasutatud elektroonika tarbijad ja läbi selle, et on erinevad jaeketid ja nii samuti ka siis tootjad ise muutunud teadlikuks, siis selle tulemusena kindlasti meie kogused ja mahud iga kuiselt kasvavad ja kasvavad kindlasti 30 pluss protsenti aastast aastasse.
1: Mis teile ikkagi peavalu valmistab? Mis on sellised igapäevased mured, millega te tegelete?
0: Mu muresid on alati, See sellest osas pääs ei ole. Alati sellest, et kui me räägime uued partnerid, kellega me alustame siis kauba sisse toomist, et alati uute partnerite käima tõmbamine, et paljud jaoks on see uus, see tähendab seda, et nüüd on vaja õpetada, alati need programmid ei ole kõige lühemad, eks nad on aega nõudavad, need on ressurssi, nõudvad ja see on alati selline hoki-keppi kurv, et alguses lähebki rohkem ressurssi, läheb rohkem aega, Ja siin lähebki aasta 2-3, kuni need kanalid hakkavad tõeliselt siis ka performima, et tulevad ka siis seadmed sinna äh, nendes kanalitest järgi. Eks siis see on kindlasti, see on üks läbimure, aga, äh, aga alati on need transporti võrgustikud, on need erinevad äh, probleemid, mis siis kauba üle, üle Euroopa siis meile siis tartusse toomisel, kindlasti need on probleemid, äh, mis alati eksisteerivad, aga Kui rääkid üleüldesest probleemides, siis, siis pigem ma ütleksin seda, et Foxville läheb siiski hästi, et kõik need probleemid, mis meil on, mis praegu ma suutnud hästi seljatada, et need kriisid, on need tarnahelast, on need sõjast tulenevad, Loomulikult need mõjutavad, on need siis energiasektorist ja mujalt tulenevad surved, siis need ilmselgelt eksisteerivad, et pääse ei ole, aga sellest hoolimata läheb, läheb meil hetkel hästi.
1: Tuleme korra tootmispõrandal, et äh, Tartus on teil äh, ilus soone. Äh, kuidas te seal ennast nüüd, äh, kuidas te tootmise poole olete sisse seadnud et, ja, ja mis te täna veel teete seal? Ja äh,
0: Tartus, me protsessime seadmeid alates äh, mobiilidest, äh, läpakatest, kuni lõpuks äh, televiisorite ja kõrvaklapide, nii. ehk siis äh, Praktiliselt kõik elektroonika kategooreid me protsessime, aga enne kõik ja ka läpakaid. Mida me teeme? Meil on kaks tehast. Me võtame seadmed vastu. Inimestel on üldjuhul andmed oma seadmedel peal. Granteerime, et need on kustutatud, et ükski info ei leki peale seda, kui see seade saab järgmisel viimisel müüdud. Vastavalt seadme konditsioonile. Me hakkame kindlasti neid parandama, mis siis tähendab seda, et vastavalt selle konditsioonile, kas siis poleerime, kas siis vahetame komponente välja või siis kui on väga vanad seadmed või väga hävininud seadmed, siis võimegi mitmes seadmes panna ühe kokku ja see järel siis kas siis müüme või siis anname rendil edasi seadmed.
1: Mul tekib selline paralleel ikka nagu elektroonikatööstuses on, et on, on siis töökohad, kus on siis nii nagu koostajad ja koostajad võtavad siis seade seadeha, ja seade haaval ette ja vaatavad sisse ja hakkavad siis seda parandama. Kuidas see, kuidas see leiautel on välja
0: See on siiski erinev, on väga teistmoodi tootmine, ma ütleksin niimoodi, et esimene asi ongi, on testimine. Testimine ja diagnostika, ehk siis seade sisse, saame teada täpselt, mis on sellel funksionaalselt viga või millises ja ka millises ta visuaalselt on. Et see on alati kogu A ja B kogu meie järis. Sealt edasi saame teada, kui seade vajab remonti, siis on erinevad vood, kuhu me suuname vastu sellele, mis on majanduslikult mõistlik parandada. Ja seal ongi siis vahetame ekraan, vahetame akkusid, värvime tooteid üle, parandame siis ükskõik, mis laadi vigu, et kui inimesel kukub, vesi kukub läpakale peale, siis meie parandame kõik need vead ära ja siis paneme järgmisele ringile taas toote
1: Ja, ja siis öelsõnaga vaadatakse üle, parandatakse ära, siis ta läheb nii teile väikesesse ma tea, mini lattu või latu sinna ja ootab siis oma nii järgmist omanegi. Ja põhimõtteliselt küll, et äh,
0: see, see tootmine on üsna, ütleksin, keeruline selles suhtes, et seal on väga palju erinevaid väljundeid. Et äh, toimuvadki protsessid, toimuvad pärast seda edasi sorteerimised ja kauba edasi suunamised vastavad sellele, kuhu see seade võiks edasi minna et alati kõige selle taga toimub nii öelda selline algoritme ei enda ehitatud terp, mis ütlebki seda, et mida selle tootega on vaja teha mida on mõistlik, mida ei ole mõistlik sellel parandada Ja kui need sammud on läbi käidud ja need paranduse tappe võib olla mitmeid ja mitmeid ja mitmeid, jällegi sõltub sellest, mis seades on ning mis on selle potentsiaalne müügi väärtus versus see, kui palju on varuasade hind ja enda alla pandav tööjuumaht ja selle kulu. Ja siis selle järgi toimub kogu kauba juhtimine üle terve tehase ja siis see, see pärast seal ongi palju sellised vahepunkte, kus siis toimubki siin otsuse koht, et kas või edasi toodet väärindada või see läheb sellise kool müüki. Ja kindlasti on ka täiesti klientuur olemas, kes soovibki üsna kuulunud seadmeid, kelle jaoks ei ole oluline, et see seade oleks nagu uus, vaid nad teavad, et seadmed kukuvad maha, võibolla võib lähevad seadmed lastele, et ei vajagi kõige ilusamat seadet, et on ka kindlasti turunis sellele, et toode ongi
1: kulunud, võib olla mingite mõradega ja niimoodi nimega kaupa. Kuidas, ütleme siis, tootmise laobind jaguneb, et kui mõelda näiteks telefonide peale, siis need on väiksed esemed, aga kui me võtame näiteks televiisorite peale, siis seal on juba natukene vaja pind, et, et kuidas te olete ära jaganud selle tootmise, palju laoal on palju on tootmisele?
0: Jah, äh, tartus me kindlasti kõige suuremas osas fokuseerime mobiilidele ja see on, et anda Aimu, mis mahust me räägime, siis tänase päeval me protsessime umbes 110-120 tuhand telefoni kuus. Aasta lõpus me jõuame 167 tuhande peale. Ehk siis see on lõvi osa meie mahust. Ma ütleksin, et see on ligi 80% kogu meie äh, käibest, tartus. See edasi, äh, edasi on läpakad, see on umbes 15%. siis ülenud viis on siis kõik, mis on printerites, kõrraklapide ja televiisoid ja kõik muu. Äh, siis telefonid saavad kõige suurema mahu, ka ruutmetrit osas, 60 pluss protsenti läheb selle alla, ülenud siis arvutid ja televiisorid, televiisorite puhul on, ma ütleksin, et see protsessime on natukene lihtsam, selles suhtes, et see jälegi sõltub sellest, mis on seadme väärtus, kui me müüme peale mingid aastaid, et seal ei ole nii palju seda remontida ja parandada, sest üldjuhul televiisorite puhul on see, et kui need tuuakse sisse, siis on nad ikkagi juba aastaid ja aastaid näinud, seitse aastat ja siis üldjuhul neil ole palju väärtust, et siis pigem on selline lihtsamad sorti parandamine ja riiulitesse ja müüki ja aga ilmselgelt nad on suured tooted, võtavad palju ruumi ja kas muud lahendust ei ole, kui seadnud kastist välja väga tugevalt stäkkid alusele üksise kõrvale ja ootavad müüki
1: Kui ma veel ette kujutan seda tootmist, siis no ühte pidi teil on vanade seadmete sissevool ja teisi pidi on teil ikkagi teine tarnahel ka, mis on siis uued komponentid, et see jaguneb või omakorda ka vanade ja uute nii komponentide vahel. Just ähm, suur
0: osa meie äh, seadmetest, äh, mis on siis sellises konditsioonis, et neid ei ole võimalik enam väärindada. ehk siis nad on... See on mõttes, kas auto alla jäänud või midagi on tõeliselt juhtunud niimoodi maha kukkund, et neid ole võimalik enam taastada. Need, need komponentid me võtame toodetelt küllest ära ja kasutame neid järgmiste seadete parandamisel. Eks siis harvesting on suur osa meie järjest, kus me saame palju komponente siis tuleviku jaoks. Ja teine pool on siis just see, et kui siis tulnud seadme konditsioon on pigem hea, siis äh, kui on seal vaja ainult mõnda komponenti vahetada, kust äh, me saame siis selle premium creedi kätte, siis, äh, siis tähendabki seda, et me ostame just uued äh, varuosad, võtame selle vana, võibolla natukene kriimu, kriimudega komponenti ära, paneme uue asemele, uus saab endale kõrgema müügiväärtuse, aga selle vana jätame alles, sest jällegi kui ma ainult mainisin, siis kõikidele kaupadele on lõpuks turg et kõik ei taha seda A plus kreidiga seadet vaid piisab ka B-st või C-st ja siis läheb see nendele toodetel alla, ehk siis meil on jah, eraldi ladu sisse tuleb ja eraldi, ütleme siis laod ka tootmise erineva üksuste juures, kus vastavad materjali siis jooksvalt läheb tarvis, ja segu nendest, jah.
1: Kui mõeldame saate pealkirjale fookusest Stark tööstus, siis no midagi pole teha nende telefonide kokku kokkupanek tundub väga manuaalne, et milline on teie jaoks tark tööstus või FoxPay jaoks, et kuidas sellist setapi nüüd nii-öelda targaks teha, et, et mm -hmm. mis suunat seal on või mis võimalused
0: on? Absoluutselt, ma luustakin sealt kindlasti ka, et, et see sektor on pigem uus, et see ei ole selline nagu puutööstus või autotööstus, mis on kümneid ja kümneid või sadu aastaid vana, siis ka sellest tulenevalt ka tehnoloogia, mis on selles sektoris, on pigem uuama poolsem. Et jah, seadmed on sisse toodud juba kümekond plus aastat, aga see tehnoloogia, et need kiiremini protsessida, et see harugus selline tegelikult väga tugevasti kasvab, sellest tulenevalt on ka erinevad siis ettevõtted, kes siis ongi suunitlusega sellele, et aidata neid tooteid kiiremini käidelda. Alusame protsessi alguses siis kindlasti esimesamma meil testimine, testimine, diagnoosimine, et saada teada, mis sellel äh, seadmel viga on. Põhimõtteliselt saab kõiki seadmed ka manuaalselt testida, aga lõpuks see on rohkem aega nõudvam ja sellest tulevat kulu on ka suurem. Ehk siis on kõigepealt on tarkvarad, mis kõige lihtsamal kujul ongi see, et paned põhimõtteliselt juhtme taha, 80% seadme konditsioonist saad sa automaatselt kätte ja teed veel mõningad liigutused ja tegelikult seade on diagnostitud ja sealt edasi siis tead täpselt, mida sellega on vaja edasi teha vastavad siis kaubavoole. Eks siis esimene samm on kindlasti see, et milliseid tarkvarasid kasutatakse ja milliseid siis vastavalt oma vajadusele seda veel muudavad enda ärile siis vastavalt kõige mugavamaks. Sealt edasi, kui me räägime veel olulisest aspektist, siis on erinevad sammud tootmises, mida on võimalik siis ka automatiseerida sellisel kuhul, et ei peaks olema nii palju manuaalset käitlemist. Kõige lihtsamal kujul, tänasel päeval müüme näiteks jaepakke 1000-1500 pakki päevas. Tähendabki seda, et see üldjuhul on üks telefon, üks laadia, Ja võibolla on midagi veel, mis lähebki ühte pakki. See on väga palju oleks papkasti voltimist, äh, siltide peale panemist ja, ja väga palju erinevaid samme, mis oleks väga manuaalsed aega nõudad, mida me selle asemel praegu oleme just teinud ja just juurutasime juurutasimegi ongi pakke liin, mis siis näiteks teebki seda, et on kõigepealt üks masin, mis voldib karbi kokku, sealt edasi lähebki äh, äh, siis... Äh, liinile, liigub edasi järgmisesse etappi, seal panebki, panebki operaator, paneb komponidid sisse, või tooted sisse, mis lähevad, siin automaatselt tulevad vastavalt siis tellimuse tulevadki erinevad leibrid peale, pakendatakse kilesse, kõik automaatselt siis robot käppu poolt, et inime peab ainult seadme sisse panema. Et sellised etappe, nagu näiteks see, on hästi oluline meil automatiseerides vasel juhul Meil oleks hästi-hästi palju inimesi, kes peaksid tegema väga-väga manuaalsid töid. Ja niimoodi me teeme samm-sammult siis erinevaid põhiprotsesse kui ka toetavaid protsesse, kus me vähendame siis operaatorist sõltuvust ja seda, et oleks operaaturi natuke mugavam endal seda tööd teha.
1: Et see pakkeliin on nüüd midagi, mis on värske, on paika saanud, Et kuidas, kuidas te valisite seda lahendust, kuidas te jõudsite selle kuidas see kõik alguses sai, millal te selle, selle poole liikuma hakkasite Jah,
0: äh, selle poole me hakkasime liikuma eelmise aasta teises, teisel pool aastal ja kuidas see teekond algas, algaski sellest, et äh, on näha konkreetselt neid pudelikaelasid, kus kaup võib seisma jääda liiga kauaks või ka kui ka peaks tulema see koht, kus klenditab tagasi, et midagi ei ole piisavalt kiiresti, piisavalt hästi, aga siin äh, konkreetselt oligi see, et kui on iga igapäev vaja ikkagi 1500 ja jõulude ja Black Friday ajal ikkagi 2000 papkasti igapäev voltida, siis on äh, see rohkem kui ühe inimese töö, <laughs> et, et äh, märkad seda, kus on palju sellist äh, väga ühe tambilist tööd ja näed, kus ressurssi läheb üha rohkem ja rohkem mahu kasvades. Eks siis sealt näed koheselt, kus on võimalik midagi efektiivsemalt teha ja lõpuks on teada, et sellised tehnoloogiad on, ole, on olemas, inseneeri on selleks, et mõelda need lahendused välja ja mõtleks, et me ei oleme jõudnud sinna faasi, kus olguge, et inimtööjõud pakub paindlikust ja paljus kohtes on seda siiski vaja, sest et meil on väga paindlik ärimudel kui selline, sest on väga palju erinevaid voogusid, erinevaid lahendusi, mida meie kliendid soovivad, aga samas on need standardiseeritud osad, mis on tegelikult eksisteerinud juba kindlasti kümned aastaid ja näiteks pakkimine ongi selline mõtleksin, need lihtne suund kus tegelikult seal ei ole suurt rakettideadust taga lõpuks me räägimegi liinidest, kus erinevad robotkäpad panevad, erinevad kaubad panevad kastidesse, nii et inimene peab minimaalselt seda tegema ja selle tulemusel on ongi võimalik vältida seda, et meil oleks vaja kümneid või 20 või 30 operaatorid, kes pakiksid. Selle asemal, me teeme selle viie kuu operaatoriga, teeme selle mahu ära ja tegelikult operaaturi endale on mugavam, mõnusam, saab istuda liini ja see ei pea erinevad midagi voltima kokku panema palju lihtsam, mugavam, ergonoomilisem ka operaaturi endale.
1: Kas see kudagi muutis operaatorite aru, kui te varem äh, pakkasite manuaalsemalt, siis palju siis operaatoreid oli, palju pakkeid oli, palju nüüd on? Kuidas see inimeste poolt mõjutab? Äh,
0: see on nüüd niimoodi torienteerud kolmandikuga äh, sellest, mida muidu läheks tarvis. Seda teeme me praeguse töö ära, Plus teine pool on ka veel siis ka, ka skaleeritavus edasi, sest et äh, kui meie aastast aastase kasv on 30 45 see tähendaks tohutult palju operaatorite lisamist, tänasel päeval tänu ka automatiseerimisele ja me suudame veel jätkult ühes vahetus opereerida. Ehk siis oluline ongi see, et me toome kogu aega automatiseeritud samme sisse, mis võtavad neid manuaalseid aega nõudud tegevusi ära, et me ei peaks nii palju uusi inimesi juurde värbama ja samas jällegi ka inimeste endulaks mugavam neid, neid tegevusi teha.
1: Ehk et siis praegu on 5-6 operaatorit? Põhimõtteliselt 30 või 20 asemel on 5-6, aga te ei saa hakkama sellega, mm -hmm. Ja robot, ma saan, robot tõmbab siis nii-öelda lõpuks selle lindi peale sinna ja paneb lõplikult kaane peale.
0: Põhimõtteliselt paneb kilesse, selle peal on kõik sildid, kõik asjad peal, läheb edasi kullerile ja kuller toimetab siis selle kauba üldjuhul Euroopas millisele eraklendile.
1: Mm -hmm. aga see osa, et, et inimene tõstab selle toote sinna sisse seda vist põhimõtteliselt võiks ka saada põhimõtteliselt ja, teha. Et
0: meil ongi täpselt see, et see ongi esimene samm automatiseeringust, et see tulebki meil veel teine ja kolmas samm et praegu ongi kõige valulisem koht automatiseeritud meil on ka teis mõtteid, mõteid ehk siis saa sellest, kus kõige suurem effekt vastad investeeringule anduks me kõige, rohkemat, kõige suuremat võitu saame
1: mis see siis pakke liin mis see investeeringute maht oli? See oli isegi väike, see oli viie ja number, viie number ja. Okay. Mis, mis teie laatsest teases veel teha saab? Ja. Mida, mida veel automatiseerida saaks?
0: Jaa, ma arvan, et üks suurimaid potentsiaale on kogu laa automatiseerimine Jällegi, nagu ma mainisin siis, igal ettevõttel on see koht, kus kohas maht jõuab sinna maale et enam ei ole seda ainult seda paindlikust vaja, vaid on ka kuluefektiivset opereerimist vaja Ja äh, kogu kauba sorteerimine, kas ta on siis äh, erinevate etappide vahel, ehk siis testimine ja väärindamine või müük, kogu see sorteerimine kui selline on põhimõtteliselt erinevate kaamerate, skaneerimiste ja loogiga põhjal ülesõmmel keitada ja täpselt saamoodi ka kogu kauba välja saatmine, et lõpuks Tekibki kogu üks ühtne süsteem olete sellest, et on üks suur automaat ladu. Vastavalt sellele, milliseid äh, oostutellimused meil on, komplekteerib äh, vähemalt mingil määral see ladu äh, need kaubad kokku. Ja sa edasi lähebki pakke liinidesse ja läheb välja. Et, äh, kui me mõtlemegi sellistlegi kantidel nagu Amazon, siis neil ongi väga-väga suured automaatliinid. Meie veel seal ei ole, aga mingit aastat pärast oleme. Eesti siis endas äh, Eurooniks on üks, kellel on midagi sarnast, et täpselt samas see suunda kindlastime ka liigumise.
1: Mis see aja orisend näitab praegu, see võiks reaalseks osutuda, et, et sama aladne teha?
0: Ma ise ütlen, et järgmine aasta alustada kogu selle inseneerija kokkupanekuga, ehk siis kogu süsteemi üles ehitamine ja üldjuhul sellise süsteemide implementeerimine on 12 kuud, kuni masinepark on majas ja siis rollout kuni kolm kuud, ehk siis ma ütleksin, et noh, äkki 18-20 kuu pärast võiks olla, meil see
1: täiesti opereeriv. Kas selliseid, kui me mõtleme teie rohketele komponentidele, kas selliseid torn, tornladusid ka teil vaja võiks olla või, või juba on olemas? Mm. Põhimõtteliselt see ongi selline
0: väga-väga kõrge nii kui see on torn, võib-olla kasutada kus ongi alates maast madast, kuni, äh, kuni siis laeni, ongi välja ehitatud selline kraana robot, mis siis vastavalt äh, asukohale korjab üles ja täpselt on need, need varuosad, on need need seadmed ja vastavalt sellele, mida on vaja teha, kas siis tootmise suunata või siis müüki suunata, mm -hmm. nii teekski need tegevused ära, et tänasel päeval see tegevust teeme me inimijuga tehtav, paindlik, Aga kindlasti vaadates tuleviku, siis kui me jätkame niimoodi kasvamist, siis selleks, et vältida kolmande, neljande ja 5. maja ehitamist, siis automatiseerimisel on väga suur
1: koht meie jaoks. Nii et on ladu, mis oleks siis Eesti selle taaskord väga märgiline areng. Mis veel käsil on? Mida veel saate teha, et maja et, et majasees asjad paremini liiguksid efektiivsemalt
0: ka põhiprotsessid selles suhtes, et testimine iga seade algab seadme testimisest ja diagnostikast, et tänasel päeval ehitame ka ise vastavalt sellele siis aplikatsioonile, sellele tarkvarale, mida me kasutame seadmete testimisel, sellele me ehitame ka oma siis testimisliini juurde, mis siis põhimõtteliselt navigeerib läbi selle süsteemi kiiremini, et võtta jällegi rutiinsed tegevused, seadme testimisele ära. Põhimõtteliselt see on testimine, ütleme nüüd, et on on hulk tegevusi, mis on alati täpselt samasugused, aga tegelikult üks tarki insener panebki süsteemi paika, kes põhimõtteliselt navigeerib läbi koikide nende tegevuste, mis on siis piltlikult selline käpp, mis teeb selle tegevuse ära ja põhimõtteliselt äh, kaup läheb, linja algus läheb sisse, teeb kogu diagnosti, kogu testimise teeb see masin ise ära läbi selle tarkvara ei suunab selle edasi järgmistes toodmuse tapidesse, et see on ka kindlasti üks tegevus, mida me peal teeme, selle pool aasta, selle aasta, teises pool aastas saame
1: ka selle ma arvan juurutatud. Kas on plaanis kuidagi ka mingisugust automaatlogistikat arendada välja, et, et näiteks komponentid liiguksid võibolla ilma inim Ja laoraboteid kasutada midagi ja. sellist.
0: See on ka väga hea, absoluutselt, see on ka üks tegevus, mis meil on planeeritud, et meil on kuna iga kuu liigutame 120 000 mobiili, siis on hästi palju kauba liigutamisest, liigutamispunktist A, punkti B ja erinevate etappide vahel, siis saamoodi siin sügisakuks on meil planeeritud selline AI põhjal liikuv robot, kes siis vastavalt vajadusele siis põhimõtteliselt võtab kasti, kus kohas on siis kas testitud või testimata seadmed ja liigutab seda järgmises etappi. Ehk siis selle asemel, et oleksid laoperaatorid, kes siis teglad intralogistikaga ja kauba siis liigutamisekule tehase, siis tekib meil selline tore valge sõber, kes hakkab, hakkab seda kaupa liigutama ja, ja, ja jällegi see on esimene. Kindlasti neid tuleb veel teine ja kolmastab täpselt samamoodi juurde, et ka selles mõttes oleme ka katsetamise ja alguse faasis kõige sellega, et elektroonika automa tootmise automatiseerimist on väga-väga palju. Küsimus on ajati, kus on need suurimad võidud, sellest me alustame ja et ka alustada see teekonda, see on oluline, sest et ka võtta natukene aasteid tagasi, siis enam kõik protsessid olidki. Ja siia maani tegelikult on paljuski on äh, manuaalselt inimeste poolt tehtud, aga tegelikult saab palju abi
1: äh, just sellises automatiseeringust. No sa oled ära nimetanud väga palju äh, projekte, mis teil käsil on ja mis tulemas on, äh, kui me vaatame nüüd need samad teemad natukene teise nurga alt ja vaatame, kuidas see juurutame ja ikkagi läinud on, et äh, mis on olnud sinu innangul sellised äh, kuidas mõtlen õnnestumised, mis on, olnud, mis on peavalu tekitanud, kuidas siiamani kõik õnnestunud on, kui me võtame näiteks reaalselt toimiva pakkeliini, et, et mm -hmm. kuidas sellega läinud on? Selvõttes ma ütleksin seda, et minu meeskond, kellega me koos töötame, on hästi-hästi
0: tubli, et meil on alati roheline ainukene värv, mida me tunnistame, ehk siis alati oleme eelarves ja, ja ajaplaanist ees ja ka siin me püsime eelarves ja ajaplaanis, et kindlasti on probleeme, integreerimine erinevate tarkvaradega, erinevad muudatused see on alati alaseline koht, kui minna just siis, siis manuaalsed protsessis just üle. see tähendab seda, et kõik detailid peavad olema viimse, viimseni õiged, et ühel poolt ongi see, et kogu erinevad liidestused erinevate tarkvaradega, kuidas tuleb just see silt peale, et see kõik tuleks õigesti, kuni selleni et sama papkast, mida me tegelikult ennem käsitsivaltisime Käsitse voltimiseks need kohad, mis olid ettevalditud, olid täiesti okei, okay, aga jaoks, sellel on väiksed detailid siiski. Ehk siis isegi me pidime natukene seda ähm, stantsi, mis lööb seda papkasti, pidime natukene muutma selleks, et me et tegelikult see et siis robot käpp saaks õigesti seda kasti voltida, on selline... Mitme, päris mitmetahuline kast ja keerulisem asi, mida voltida, et isegi sellised asju tuleb muuta, mida tegelikult projekti algusfaasis tegelikult ei mõelnud, et selline asi võiks tekita seisojale robotkäpale probleeme, eks siis kõik väikset detailid kindlasti tulevad, et seda me aga mõhistime sellisest pigem lihtsama kohalisevast
1: automatiseerimisest. Kuidas sa, nüüdame, sa oled tööstusega väga palju kokku puutunud, kuidas sa enne siis, projekti käivitamist veendud, et võt, see suund on õige, see lahendus on õige, see seade on õige, et, et, et see juurutamine läheks ka valutumalt, et kui palju selgub juurutamise käigus, et toh, pagan seda ma ei näinud ja, ja kui palju sa tead ette või sa suudad neid viku juba ette vältida, valides teha, tehes mingid otsused enne. Mm -hmm. Eks kindlasti
0: hea eeltöö on hästi oluline, et kogu siis ärikaasuse kokku panek erinevate tarnetega koostöö. Alati Tarni on see, kes on oma ala ekspert, et alati me ka laseme ka neil kogu oma see sõimates tagasi meile parjatada, et ka nemad aitaksid meil disainida seda omakult heaks. Ma ütleksin seda, et me ei enda kogemustest enamused me siiski nägime ära. Ja nagu ma enne mainisin siis papkasti voltimist, me ette ei näinud, aga muud detailid tegelikult on üsna ilusasti kokku tulnud. et Ma ütleksingi siin on hästi oluline Tarni ja siis eelnev detailis kaasamine, et meil on oma ideed, omad lahendused, mis me ise näeme, aga Tarnia, jällegi oma ole ekspert, saab ka hinnata, et kas see ikkagi on kõige parem mõte või vaadates mingit nüanssi, vaadates skaleeritavust, kuidas peab ääridasi kasvama, pakub mingid muid lähendusi ja siis koostöös nendega me arendame, aga me ikkagi ütlaksin, et kindlasti äh, selline 80-20 ikkagi ka siin kehtib selles osas et 80% probleemidest nägime ette ära, pigem 20 on see, mis tuleb siis äh, jooksalt lahendada, aga need on ka pigem äh, õnneks äh,
1: pigem väiksemad. Et sellised nii-öelda kosmetilised asjad, et pigem. Äh, jooksalt reageerid? Ei mina ei
0: kullu, selles mõttes, et, äh, et üks arendus, äh, üks v alati vajab mingil kujul väiksed modifikatsiooni ja muudatusi, aga ei midagi hullu. Alati on kiiremaid ja natuke veel kiiremaid aegu, aga ei need probleemid saad alati lahendatud, et ei midagi hullu.
1: Nüüd see sama katsetamine, logistikaroboti katsetamine, kuidas need katsed lähevad, mis sealt praegu esimesed sellised muljed või tulemused on? Seal me oleme sellises faasis, et me oleme
0: käed sellega selle ettevõttega, kes meile see lahendust pakub. Eelnevalt oleme jälle kaardistanud täpselt need vood, need mahud, kui mitte operaatorid meie poolt tegeleb selle tööga versus, mis on siis selle masina kiirus erinevate etappide vahel. Selt edasi põhimõtteliselt siin on, isegi ütleksin, isegi natukene lihtsam see valik, et puhtalt erinevat siis koostepartneritega kohtumisel, tuues neid enda juurde, käies läbi need alad, kus mida konkreetselt teha on vaja. Vaadat, põhimõtteliselt vaatame erinevad spetsifikatsioone ja näeme, millist äh, millis teenust nii-öeldes robot suudab pakkuda, kui painlik ta on, kus kohas, millisel kuul, mida ta saab võtta, mida ta ei saa üles korjata ja kuidas ta saab pärast kaupa maha panna, et see teeb juba hea selekteeringu meie jaoks konkreetselt ära Ja siis vastavalt, ütleme siin oled, et siis spetsifikatsioonil või parameetritele me saamegi siis valida selle roboti, kes siis on piisavalt painlik, piisavalt ise õppiv, et jällegi meil on ka oma konkreetsed vajadused, kas ta... Põhimõtteliselt, kas ta peab liikuma mõõda konkreetseid trajektoore, või ta tegelikult võib seal nii-öelda ise ringi purada mingite konkreetseid vahemade vahel. Ja tegelikult see isegi oli, ma siin natuke lihtsam natukene lihtsam valik, ei, ei midagi keerulist isegi.
1: Ja millal see robot reaalselt tuleb sõitma koha peale? Septembriks on planeeritud eritud. Septembriks? Just. Kas äh, palju seal valikustel neid roboteid oli, et, et ma saan aru ühega on käed löödud, et robot tuleb, aga, aga palju sul olid nii öelda, need erinevad variante. Need oli 5+, plus,
0: et äh, see mõttes äh, need valikud on väga palju erinevaid ja jällegi vastavalt sellele millist toodetama liigutada ja jällegi siis ütleme need, et need seadnud on millisest kastis konkreetselt, kui kõrgelt, kus nad on vaja võtta, kuhu nad on vaja panna, et erinevad lahendused, mis on rohkem jällegu optimaalsemad või mitte, et, et oleks võimakult ise toimetav et me peaks lisaks sellele veel eraldi oma tootmisliinid ümber olevat infrat nii-öelda muutma, et see on ka, oli ka meie puhul hästi oluline, et ta hästi, hästi just sobituks, et ei oleks vaja veel lisamodifikatsiooni ja mingisuguseid Äh, siis hoiustamise räkke, kus ta saaksid ühes korrata. See,
1: see üks, kes nüüd konkreetselt välja valitud on, see on kõige sellisem painlikum ja Foxway nii-öelda häri mudeliga või siis mm -hmm. layoutiga kõige sobivam. Just.
0: Ja, ja ei pea mööda traktori ette onistatud joont ei pea liikuma, vaid liigub ise mööda tehast,
1: ta inimene vastu jääb seisma ja pärast... Et selline kaamera lahendus nii -ölda. Just, täpselt. Okay, kui, kui suured vahemad need on, mis ta liikuma peab? Mis see, see meetrite sumbes on? Et, et ilmselt seal nagu öelda, töökohtade vahel, eks ole? Ja see on liidiva.
0: töökohtade vahel ja ütleksin niimoodi, et võibolla kõige kaugemad punktid on selline üldine liikumine, selline 50-70 meetrit oleks selline, selline Põhi liikumise trajektor võibolla 80-100 ka mingitel puhkudel, mm. et sellised, sellised vahemad on siis, siis erinevate need etappide vahel pendeldab. Ta. Ja palju sa näed, palju need et sinna liikum oleks vaja? Eee... Alustame ühega. Meil on suured loodsud, kui palju ta meid aitab. Ma arvan, et siin kui ta läheb nii hästi kui me loodame, siis ma ütleksin, et järgmine aasta võiks veel üks tulla ja seda peale seda veel üks. Aga Siin on ka kindlasti natuke veel mõelda, et vaadata millised tootid täpselt veel edasi Sinna saaks ka juurde panna, et katsetame, saame teada, aga ma arvan, et paar tükki veel ja
1: Selline, ütleme, noh, robotitel on ka mingisugune kaalupiiranga, aga see ilmselt ei ole teie majas küsimus Et seal on, on väiksed ja komponentid on kerged ja.
0: Just, õnneks küll jah, et televiisorid me liigutama ei pane, et mobiile ja kõrvaklappe jõuab kuhjaga liigutada
1: Aga kaevame korraga selle suure automaatlaue maastiku üles, et, et palju, kuidas te seal valikuid teete, mida te vaatate, palju seal pakkujaid on? Mm -hmm. Siin on ka palju erinevaid valikuid ja jällegi sõltub sellest, et kuidas millise
0: disainiga me konkreessisel üles ehitame. Meil on juba tegelikult eeltöö tehtud, esmased lahendused on meil tegelikult juba ära joonistatud, ära disainitud, siin 7-8 pakkujat olid need, kellega me tihedamalt koostööd tegime, kes kõik siis pakkusid oma lahendused välja. Et ka siin on hea valik valiktarniaid ja jällegi küsimus on selles, et mis funksionaalsust täpselt me otsime sellest loost ning mida täpselt see ladu suudab pakkuda, et, et, et mingid on rohkem raamistikus, osad on rohkem paindlikud meil on siiski natuke rohkem seda paindlikust vaja, sest et tooted siiski ka mahult või suuruselt ka erinevad et üks iMac on väga-väga erinev ühest kõrvaklappist võhest mobiiltelefonist et oleks ka vastavad siis sellised erinevad siis siis kohad, kus kohast erinevalt erinev käpp saab seda võtta vastavad siis vajadusele aga jah, 7-8 arni et lahendus on meil olemas ja, ja ma siiralt loodan, et järgmise aasta algusest me teeme veel natukene seda fine tuning mis selle lahendusele ja siis paneme ka
1: selle käiku Eks siis tegelikult järgmisel aastal peaks selguma, kes see õnnelik on, kes saab sellel teile valmista.
0: Meil on juba hea kandida, et potentsiaalselt olemas veel natuke tööd, aga siis jah, nii on.
1: Kuidas, ütleme, no, arendustööd on töölaud täis praegu, et, et ku, 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 kuidas te seal oma tööaega praegu jagate tuumiktiimiga, et, et ühte pidi tuleb ju tehasti juhtida ja, ja kõik käimas hoida, teispidi on neid projekte korraga nagu väga-väga palju laualet.
0: Nii on, niid on ja kindlasti, et tööd on rohkem, kui ära jõuab teha, et mõttid on palju. Ma mõtleksin, et meil on paraleesed kaks erinevat suunda, üks pool on see, mis ma siin rääkinud, on automatiseerimine ning tootmise efektiivistamine. aga teine pool on ka see, kus me toome uusi kompetentsse, uusi tehnoloogiaid mai. maia, sellepärast, et... Kogu tootmisele suur osa peale seadmete teistimised ja diagnoosimist on seadmete väärindamine. Ehk siis, mis on need tegevused, mida me suudame ise parandada, mis on need efekti, mis suudame parandada. Et see võib olla kõige lihtsamal kujulis võib alata nii-öelda akku vahetusest, aga kõige keerulisem võib ollagi see, et me võtamegi laptopi lahti, võtame selle tükkideks, me prindime uue siis kirjaklaviatuurile peale, värvime kogu äh, siis äh, läpaka plastikkomponendid üle, kui vaja paneme pahtid alla, lakime ja värvime üle, et äh, toode, mis on tegelikult äh, juba väga tugevasti kahjusta saanud ja erinevate täketega, näeks välja nagu, äh, nagu tuttus äh, kaup, et äh, need kaks paraleelsed äh, siis äh, suunda on need, millega kogu aeg siis tehnoloogia meeskond peab tegelema, et äh, et üks jõununeks ära ja teine jõununeks ära ja need kõik mõlemad ka paraleiselt käivad koos igapäevaselt.
1: Jah? No see värvimise pool kõlab mulle nagu asi, mida saab samamoodi automatiseerida või teha natukene tõhusamaks, et mis, mis siit paistab?
0: <laughs> Nii, on. Ma arvan, et samamoodi nagu Fox või on kasvanud, et alguses proovisime välise partneriga, tegime natukene liiga aeglane, näeme, et saaks ise kiiremini, alustame ise ühe investeeringuga, üks värvikamber, Nüüd äh, oligi eelmise aasta äh, keskpaigas, äh, saime esimese värv värvikambri, nüüd äh, ostame teise värvikambri, hetkel veel värvime manuaalselt, aga jällegi see potentsiaal on tohutult suur, äh, kõik see, mida Euroopa vajab, et äh, kui need mahud lähevad nii suureks, nagu me hetkel eeldame, siis põhimõtteliselt see, mida me päeval teeme, on nii öelda selline väikese skaala prototüüpimine ja tegelikult räägime täiesti potentsiaalist, me ehitame täiesti uue tehase selliseks kauba väärindamiseks, sest et see potentsiaal on, kui me tänasel päeval teeme paar tuhat ühikud sellised läpakaid, siis me räägiksime kümnetest ja kümnetest ja kümnetes, kumite saades tuhandetest
1: ja siis kuus, et need mahud võivad olla väga väga suured. Et tõusunaga see, see ütleme, kui me vaatame äri, seda äri, siis noh, ütleme rohe majandus ja rohe pööre, tegelikult on no, suht alguses alles, et, et sa näed tegelikult, et Fox Face saab, kuidas üle ülemaailmne tõeline suur tegija selles valdkonnas. Euroopas
0: me juba oleme kindlasti mobiilide puhul, üks suurim, kui mitte kõige suurem, et ei ole niisugust ettevõtet, kes Euroopas suures mahus käitleks elektroonikat nagu meie. Ameerikas või siis Põhja-Ameerikas üldiselt on tegelikult see juba aastaid juba enne meid olnud ja seal on ka parem, ütleksin siis selline tarbi ja tava, et nad rohkem toovad seadmeid sisse kui tegelikult üks keskmine eurooplane, et maailmastaabis on veel maa minna, aga Euroopas... Ma ütleksin, et kui me veel ei ole esimene, siis on saanud kuude küsimus, et me oleme ka Euroopa suurim elektronikataas kaitle. No,
1: Eestis on teie inimest arv teinud märkimisväärseid üppeid väga kiiresti, et, et täna vist on 600 inimestel meeskonnas. Sama aegs, et on plaanis see tohut automatiseerimine, et, et, et kuidas sa indad seda inimeste vajadust, et ühtepidi aitab see automatiseerimine leevendada, et no, te ei pea lihtsalt nii kiiresti palkama teisi pidi ilmselt me ei räägi teie puhul et saate keelagi ära lasta et, et automaat ladu tuleb ja siis viis laumest võivad ära minna ei, täpselt nii on, et selles suhtes et see aastas aastas see kasv on lihtsalt nii
0: suur, et äh, seda meil ei juhtu, et meil inimesi üle jääks seda kindlasti, et äh, äh, kui me vaatamegi üle üldine see 30-50% kasv, siis isegi kui me mingid etapid ja mingid suuremad etapid ka automatiseerime, siis neid muid etappe selle ümber ja muudes siis tootmise üksustes neid alati tekib juurde, sest et on kindlasti mingid tööd, mis jäävad manuaalseks, et kindlasti ühe trükkplaadi parandamine, ka põhimõtteliselt võimalik ühel hetkel, aga ta on pigem siiski paljuski manuaalne, et kindlasti ka inimest arvi jätkub meil kasvamist. Lõpuks automatiseerim, läbi automatiseerimise, mida me suudame teha, me suudame siis aeglustada seda inimvajaduste kurvi, et lõpuks ikkagi see kurv kasvab, et seda, et hakkaks vaiksemaks minema seda hetkele ei näe.
1: Kas, kas võib olla teil vajadus ka SMD liini järele? Hetkel mitte, sest et see on siiski teine
0: sektor. Me ei oleme Ettevõtte, kes pakub teenuseid just nendele ettevõtetele, kes ehitavad. et Meie pigem oleme need, kes remondivad, väärindavad, teevad selle taas ilusaks. Et selles mõttes, et me ei ole ise tootja ja me olemegi teenuse pakku. Ma nimetaksin seda seisuga väga erilise nüansiga teenuse pakku, et SMT-ed veel mitte. Aga eks seda lõpuks näeb, võibolla SMT-es ei ole. Aga jällegi, vaadates seda, millised erinevaid vajadusi tekib, siis teistmoodi selliseid poolautomaatseid automaatseid liine, mis ei ole, mis ei ole siis SMT-ga seotud, aga pigem siis äh, muu osa, mitte elektroonika osa äh,
1: kokkupanek, seda võib küll olla, ja? Et selline ütleme, et töötlemine, no, praegu ta tundub, et ta on nagu, äh, teil on nagu märksõna nagu selline koostamine, mm -hmm. et, et võtad juppideks lahtivad uuesti kokku, eks ole? Et Just. see nagu, no selles mõttes selline töötlemine on, aga ta ei ole nagu, aga ta ei nimeta ennast ikkagi nagu tehaseks või pigem pike, pike, ikkagi teinusepakku,
0: Ta on see kuski seal kahe vahel, et äh, tehas teenusepakkoja äh, lõpuks on see, et kuna meil ei ole oma toodet, vaid me teenindame teisi äh, siis äh, tootjaid, siis seetõttu ma ei mõtlaksin meid teenusepakkojaks, aga, aga mida me kindlasti näeme juba tänasel päeval on see, et äh, erinevad siis on siis äh, ühed või teised brändid, äh, kes soovivad Saama moodi oma kanda kinnitada kogu ringmajanduses ja vastavad äriskeemidele tahavad väga suures massis saada siis, ähm, siis just seda premium äh, kreidis äh, seadet, mis tähendaks hoopis teistmoodi tarna tarneahelaid, hoopis teistmoodi ja hoopis teistmoodi ka et kui need lähevad massidesse, siis äh, kindlasti tekib ka seal automatiseerimise võimalusi väga-väga suuri kindlasti, aga siin jällegi sõltub, kuidas täpselt natukene turv areneb, aga neid esmasid märkame juba tegelikult näeme.
1: Meie saataeg kisub Ma küsin küsingura veel viimase küsimus, et, et Oliver, et sa oled nüüd väga palju ettevõtet arendamas ja arendanud, et mida sa soovitaksid teistele ettevõtetele oma kogemuse pinnalt, kuidas ikkagi need tootud lahendusi valida, mille valik on hästi suur Kuidas leida oma tehasele neid õiged seadmeid lahendusi tarkvarasid? Kuidas sa ise nagu neid seda eeldud teed? Mida sa soovitad teistele siin mm. valikuprotsessis?
0: Ja, et, äh, kui ka mina äh, ühinesin Foxwayga, siis äh, ka seati minu küsimused äh, või minu tähelepanekud küsimusele, kas on võimalik automatiseerida. Ähm, ma arvan, et äh, jällegi äh, on spetsiifilise etappe tootmises ja on alati selliseid rohkem üldiseid etappe, et alati üldised etapid alati on võimalik automatiseerida. Ütlen äh, isikult, küsimus on, mis on maht ja, ja mis on selle äh, tasuvus lõpuks. Et, äh, väga suuri, äh, ma üldaksin, et suurem osa tootmise või siis toot, tootmise toetamise tapidest on võimalik automatiseerida. Küsimus on, äh, mis on see investeering ning kui pikk on selle tasuvusaeg. Millest alustada? Alustaksin kindlasti sellest, et äh, saada hästi aru, kus on pudeligaelad, kus on rohkem ressursid selles etappi kaasatud ja sealt lõpuks see on inseneeria ja vastavad üksuste koostöö, kus siis tuleb saada aru, mis on probleemi püstitus, mis võiks olla erinevad lahendused, kui ei ole teadmist võib olla mõnel ette siis kindlasti kutsuda neid tarniaid enda juurde, kes pakuksid erinevad lahendusi. On väga palju erinevad koostepartnerid, kes ka aitavad automatiseerida, kes kutsut enda juurde oma protsessid räägida oma mõtetes, kes aitavad siis arendada, aga ilmselt peab ka enda pool ka vastav arendusmeeskond, aga see on kindlasti algus selleks, et selle teekonnal hakata siis oma kogu seda R&D pipelinei looma, sest et kuskil pead need esimesed mõtted algama, sealt edasi, kui need esimesed mõtted, toimuvad selle edasi arengu, tekib kolmas, neljas, viies, tekib pipeline, tekivad erinevad tasused, erinevad võimalused ja mida rohkem, ma ütleksin, et üks ettevõtte mõtleb ja see on tema DNA, siis rohkem hakkab ka neid ideid tekkima ja tuleb ka siis vastu sellele ka ettevõttest endast seest, hakkab tulema, et kuule, aga tekkisame ka seda, seda ja seda teha.
1: Aga üks selline, ütlema, kui me võtame väike ettevõtte, kellel võib-olla pole seal suur tiimi, et, et siis peaks olema ikkagi üks inimene, kes vaatab sellele, teha selle ei ütleb, et, et siin on võimalusi, siin on või... Ja saaks aru, mida meil vaja on.
0: Just, äh, lõpuks ka igas tootmise lõpuks on ikkagi üks tootmisjuht tähemalt ja lõpuks soovitan, et siis see tootmisjuht äh, vaataks peale, kus on tema äh, kõige keerulisemad kohad, Ma olen kindel, et nii on omad mõtted, kutsuda erinevate siis, siis olda, sektoritesse ja tootmisesse vastavad tarnijad vaatama neid protsesse, pakkuma oma lahendusi ja seal tekivad kesimised mõtted, et kindlasti leiab, ahet leiab.
1: Selle soovitusega peame siin kohal joon alla tõmbama, et täna rääkisime siis elektroonika tööstuse ringmajanduse ettevõtte FoxVay siis ütleme siis investeeringutest ja plaanidest saates oli külas Oliver Kotkas, kes on ettevõtte operatsioonide juht. Aitäh sulle tulemast, Oliver. Sule, no. Saadet juhtis Harrabuusild ja uus saada on juba järgmisel kuul. Aitäh, et kuulasite.